0: Olá, ouvintes! Sou Maria Ângela Bassan Sierra, voluntária na Casa Espírita Luiz Pizzelli, do projeto Pizzelli Fraterno, e sou integrante do grupo Cuidando de Todos Nós. Somos de Maringá, Paraná, Brasil. Estamos aqui fazendo a leitura do livro Dores da Alma. Este livro traz importantes reflexões Sobre o que são as dores da alma, onde elas refletem em nós e o que elas causam. São importantes capítulos trazidos como verdadeiros estudos sobre as questões que já foram tratadas em algumas obras espíritas e inclusive no Livro dos Espíritos. Fizemos a opção de dividir o capítulo para que fique mais fácil para você compreender e mais curto, não desgastando muito. Estamos fazendo a leitura do capítulo Medo. Este, então, é o segu a segunda parte deste capítulo que trata sobre medo. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Modela e forma nossa sombra tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo o que não queremos descobrir dentro de nós, tudo o que não queremos experimentar e tudo que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra é um conceito Jungiano para designar a soma dos lados rejeitados da realidade que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas a um nível superficial, Resguardamos-nos e fechamos-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Presumimos que o não ver resulta em não ter. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusado simplesmente porque fechamos os olhos para ele, mas porque mesmo assim continuará a existir na sombra da nossa estrutura mental. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando acuado e amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades da nossa natureza humana. As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Recusar-se a aceitar a diversidade de emoções e sentimentos do nosso mundo interior nos levará a viver sem o controle de nossa existência, sem ter nas mãos as rédeas do nosso destino. Ao assumirmos que, só, que são elementos naturais de estrutura humana em evolução, frieza, sensualidade, avareza, desperdício, egoísmo, desinteresse, dominação, submissão, lacidão, impetuosidade. Aí começa nosso trabalho de autoconhecimento, a fim de que possamos descobrir onde erramos e a partir de então encontrar o meio termo, ou seja, não estar num extremo nem outro. Muitas criaturas têm medo de si mesmas. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. O ato de arrependimento nada mais é do que perceber. Nosso lado inadequado é admitir que nós mesmos que identificamos nosso comportamento inconveniente e que precisamos mudar nossas atitudes diante das pessoas e do mundo. Arrependimento pode ser visto como a nossa tomada de consciência de certos elementos que negávamos, consciente ou inconsciente, projetando-os para fora ou reprimindo-os em nossa sombra. Arrependimento quer dizer pesar ou mudança de opinião por alguma falta cometida, vocábulo de uso habitual nas lides religiosas. Tomar consciência é uma expressão moderna, que significa discernimento da vida exterior e interior, acrescida da capacidade de julgar moralmente os atos. A nosso ver, ambos os termos nos levam à mesma causa. O ato do arrependimento é um antídoto contra o medo. Quem se arrependeu é porque examinou suas profundezas e descobriu que seus desejos e tendências nada mais são que, um, que impulsos comuns a todos os seres humanos. Quem se arrependeu é porque aprendeu que é simplesmente humano, falível, e nem melhor e nem pior do que os outros. Arrepender-se é o primeiro passo para melhorarmos e progredirmos espiritualmente. O Espírito São Luís é taxativo quando diz que todos os Espíritos se arrependerão um dia. Há os de arrependimento muito tardio, porém pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. As manifestações decorrentes de nossa sombra são projetadas por nós mesmos de forma anônima no mundo, sob o pretexto de que somos vítimas porque temos medo de descobrir em nós a verdadeira fonte dos males que nos alcançam no dia a dia por acreditar que banimos da nossa intimidade determinado princípio que nos gerava medo e baixa estima, é que fatalmente encontraremos logo em seguida esse mesmo princípio materializando-se no mundo exterior, amedrontando nos e causando-nos o desconforto. Os chamados tiques nervosos, Nada mais são do que impulsos compulsivos de atos ou de contração repetitiva de certos músculos, desenvolvida de forma inconsciente para não tomarmos consciência dos conteúdos emocionais que reprimimos em nossa sombra. Os tiques são compulsões motoras para aliviar emoções e funcionam como verdadeiros tapumes energéticos para conter sentimentos emergentes. A técnica funciona da seguinte maneira, enquanto o indivíduo se distrai com o tique, não deixa vir à consciência o que reprimiu por considerá-lo feio e pecaminoso. O somatório dessas emoções negadas nos causa medos inexplicáveis que nos oprimem, afastando-nos do verdadeiro arrependimento e prejudicando o nosso crescimento interior. Muitos de nós continuamos, anos a fio, sentindo temores injustificáveis por tudo aquilo que reprimimos e para evitar que pensamentos, recordações ou impulsos cheguem ao consciente. O medo indefinido provém da repressão de impulsos considerados inaceitáveis que existem dentro de nós, da ausência da contrição de nossas faltas, da não admissão de nossos erros, descompensando o nosso corpo energeticamente com o peso dos fardos do temor e do pânico. Esse texto sobre o medo... É, traz uma reflexão sobre o arrependimento e na questão 1007 de O Livro dos Espíritos, a questão é Haverá Espíritos que nunca se arrependem? A resposta, aos de arrependimento muito tardio, porém, pretender-se que nunca se melhorarão fora negar a lei do progresso. E dizer que uma criança não pode tornar-se homem. A resposta é do Espírito São Luís. Então, esse capítulo sobre o medo, ele está dividido em três partes. Lemos a segunda. Esperamos que você tenha gostado. Que traga suas reflexões. Que nos dê um alô nas nossas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, com o nome Celpe Picelli. Ou visite nosso site Celpeipenpixelecom2ls.com.br Até o próximo capítulo e fiquem com Deus!